0: Olá pessoal, aqui quem está falando é Antônio Freitas, sou fotógrafo de comida. Vamos contar algumas coisas que nós fazemos normalmente.
1: E galera, beleza? Estamos começando mais um papo de fotógrafo. Eu sou a Cariana e eu tenho um problema muito sério. Foto de
2: comida. Você come antes de tirar foto.
1: Não, porque eu quero comer tudo, na verdade, né? <risos> eu viajo a foto eu quero comer. Esse é o problema.
2: Ah, entendi. Eu sou Rafael Pedroco e faço justamente o que eu falei. Eu como antes de tirar foto. Quando eu lembro, já foi. Já era, né? É. E Você assim nunca tem, tem aquela...
1: Cê... Né? Prato do dia.
2: Não tem. Já foi. É só o prato mesmo que fica. <risos> Vamos para as mensagens. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago... As
1: notícias tá falando.
2: E começando os recadinhos de hoje Ana, você já fez a sua inscrição no Papo do Bem?
1: Não, mas é porque minha presença já é garantida né?
2: <risos> Então pra galera que tá ouvindo esse bate-papo vai ouvir o programa de hoje Tem que fazer a pré-inscrição Pra gente poder se organizar Saber quem vai participar desse evento tão importante Um evento tão querido por nós Do Papo de Fotógrafo E pra você que acompanha Então acessa agora o PDF Agenda Que é aquela plataforma que a gente criou exclusivamente Pra vocês não perderem Nenhum workshop, nenhum evento de fotografia Que vocês gostariam de participar Então acessa agora pdfagenda.com.br Vai lá no Papo do Bem Que já tá tudo bonitinho, as informações estão lá Faça a sua inscrição Na verdade a gente vai receber um e-mail Depois vai mandar todas as informações de como pagar Como fazer a inscrição certinho Mais pra frente E você também vai começar a descobrir Quem serão os palestrantes essa semana Por isso precisa acompanhar o Papo de Fotógrafo Em todas as redes sociais no Instagram, no Facebook E aí você vai ficar sabendo Quem estará no palco do Papo do Bem Que o ano que vem serão dois dias incríveis Um falando de fotografia de família Outro falando de fotografia de casamento Com muito conteúdo, muito amor e carinho E, e abraços da de graça Muita gente da hora <risos> Já tem uma galera aí nos bastidores Mesmo que não vai palestrar Que já está marcando presença no evento Então não pode perder Dia 6 e 7 de fevereiro, abrindo o ano de eventos de fotografia do Brasil. Olha que legal.
1: É porque a gente é esperto, né? A gente vai começar esse ano antes de todo mundo.
2: <risos> <risos> e tem uma coisa muito legal. Vão ter muito Coisinhas dos nossos parceiros <risos> Pra você que participar
1: A gente quer usar um nome fofinho Sem falar o que é né São É, coisinhas. não pode dar spoiler
2: É coisinhas Não pode dar spoiler Então acessa agora PDFagenda.com.br Papo do bem E já faça lá Garanta o seu lugar Que depois você vai receber Todas as informações fresquinhas E aí com o papo de fotógrafo É assim Começo, meio e fim Me sentindo me o sentindo Eminem Além de conhecer e ouvir Nossos convidados Vocês têm a oportunidade De conhecer os nossos parceiros e patrocinadores e do clique a impressão você nunca fica na mão olha é um poeta não e para começar você que fotografa com uma câmera ou um celular tem que mostrar para todo mundo que o que produziu, certo? Então precisa de uma plataforma criada especialmente para nós fotógrafos e videomakers pensada para ajudar você a se posicionar bem no Google e tem uma equipe de suporte eficiente e rápida. Para sanar todas as suas dúvidas, então acesse agora papo.album.com.br e adquira o desconto especial que a Album preparou para vocês, queridos ouvintes.
1: Bom, aí você criou ou atualizou lá o seu site com as suas melhores fotos? Então acesse agora www.busquefotografo.com.br e faça parte dessa comunidade. O Busque Fotógrafo, como a gente já sabe, é o maior site de busca segmentado de fotógrafos profissionais do Brasil. Ou seja, ele facilita aí o, o encontro entre os clientes e nós fotógrafos, ou os nossos amigos, companheiros, amados videomakers, de uma forma simples e efetiva. Já tem mais de 10 mil fotógrafos fazendo parte dessa comunidade, e claro que o melhor de tudo é que o cadastro é gratuito e vem mais novidades por aí. Não fique de fora. Busque Fotógrafo .com.br Onde fotógrafos e clientes se encontram
2: E pronto, o cliente te encontrou Viu seu trabalho, te contratou e você já fotografou Agora é hora de editar e tratar bem essas fotografias Afinal, elas merecem todo o carinho e atenção E a que traz uma linha de monitores profissionais para fotógrafos Com foco na fidelidade de cores Nitidez nas imagens E ainda cuida da saúde dos seus olhos o seu bem mais precioso nas longas horas de trabalho. Você precisa conhecer esses produtos incríveis, pensado especialmente para você. Então agora acesse www.bank.com
1: Bom, e não adianta a gente ter todo esse trabalho e deixar tudo guardado no HD sem ninguém ver, não é mesmo? E quem tá com a gente pra fechar com chave de ouro é a Digipix. Você pode transformar suas fotografias em fotolivros, álbuns e artigos para presentes e decoração. Já imaginou umas imagens suas decorando as casas de casais que você fotografou? Incrível, né? Conheça agora todas as linhas de produtos em www.direto.digipix.com.br
2: E é isso aí. Garantiu já o seu lugar no Papo do Bem enquanto tava escutando as mensagens? Ótimo, se não garantiu, corre lá agora e faça, e aproveite esse bate-papo.
1: É, depois você termina de ouvir, tá? Vai lá e faz primeiro o cadastro.
2: <risos> Dá pause e vai lá. É. puderam perceber, o bate-papo de hoje vai ser delicioso, ou pelo menos vai parecer delicioso que é o que acontece com a fotografia de gastronomia. Quem nunca foi enganado por uma fotografia de um lanche de uma grande rede de fast food? Quem nunca, né? Mas para falar um pouquinho sobre esse mercado e sobre tudo o que engloba a fotografia e estilo, nós temos um convidado muito especial, em indicação de um grande amigo que esteve no episódio passado o Fábio Laube. Bom, Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa e para conhecer um pouquinho dessa história, né, conta aí pra gente como é que você foi parar no mundo da
0: fotografia. Olá galera tudo bem? Bom, eu comecei com fotografia, eu acho que como muita gente aos 15 anos de idade na qual hum, eu tava passando férias e meu pai simplesmente jogou uma câmera na minha mão, uma Voigtlander, e falou para mim, fotografe esse casamento, é, que era o casamento da minha prima. Foi a primeira, a primeira é, experiência que eu tive com a fotografia. A partir dessas férias continuei a fotografar Acabou minhas férias, voltei para São Paulo e fui revelar esse material. Quando eu revelei esse material, é, vi, adorei uma, o resultado e tudo mais, e distribuí algumas fotos que eu fiz. Voltei no laboratório e pedi para ele tirar novas cópias. Quando fui buscar novamente, eu me assustei, porque eu falei, meu, não é isso que eu fotografei. está é, totalmente diferente do que eu vi. E aí ele me levou para dentro do laboratório, e me mostrou como é que funcionava uma cópia fotográfica. A partir daquele momento em que eu vi as a câmera escura, as luzes vermelhas, o ampliador ligado, o tempo de exposição, o cheiro do ácido acético, do sulfito de sódio. Tudo aquilo me levou numa, numa magia, numa, numa coisa que eu falei, é isso que eu quero fazer. E descobri que tinha um curso de fotografia no SESC e fui fazer esse curso de laboratório. Aprendi a revelar e aprendi a ampliar a fotografia preto e branco, ou beabá, o básico do básico. Consegui convencer meu pai novamente a me comprar um ampliador, na 7 de abril, que era o onde você tinha todo esse, esse, esse material na época. Comprei é, esse ampliador e comecei a fazer minhas pesquisas no quartinho que ele tinha no fundo do, do, do escritório dele. E, a partir daí, quando comecei a fotografar, sempre fotografando, revelando, vendo os resultados. E comecei a fazer também. Eu estava com 17, 18 anos e começamos a começamos com um grupo de, de amigos a fazer iluminação e que era, na época, você aqueles bailes de garagem e tudo mais. E foi desenvolvendo esse, essa iluminação, esses bailes. E, uma época, um empresário, amigo nosso, é, nos chamou para fazer iluminação de... Banda de rock, na época era o Made in Brasil, e começamos a fazer iluminação dos shows, e isso evoluiu, fizemos Made in Brasil, depois fizemos é, os, é, o Terço, fizemos 14 Bis, e sempre trabalhando com iluminação e fotografando esses shows. E a partir do momento que eu fotografava esses shows, eu comecei a vender essa foto para os artistas. É, depois de um tempo, comecei a vender essa comecei a trabalhar com a revista pop, que era uma revista da época. E né, nessas excursões e excurs, incursões que eu fiz, eu fotografei eles Regina, Rita Lee, Caetano Veloso e uma série de artistas da época. É, mas você queria fazer mais, você queria produzir mais. É, o showbiz na época não era... É tão atrativo como seria hoje, como né, você tem o que, é, o que acontece hoje, e resolvi partir para outra área. E fui atrás de uns amigos nossos, que estavam com abrindo uma agência de publicidade, e eles faziam muito na época aqueles é, audiovisuais, se eu não me engano chamava multivisão, que era com projetores, hectagraph, e que você fazia aqueles... Super Alto com Dissolver, eu não lembro nem mais o nome de como é que era isso. E é, a partir disso também eles começaram a fazer trabalhar com publicidade, é, fazendo folhetos e tudo mais. E eu comecei a comecei a entrar nessa área com eles. Então, eu fiz um pouco de jornal interno de, de, de empresa, aí passei a fazer catálogos para e aí a procurar né? e, é, a entrar em outras áreas, eu, eu queria trabalhar mais, o, o sonho se torna, na época se tornava é, trabalhar com publicidade, então você vai atrás das agências de publicidade, aquela coisa do boca a boca, né? de você conseguir ir é, mostrando o seu material e produzindo algo de, 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 é, diferenciado. Passei por vários estúdios, tive diversos sócios, Heitor Serapião, é, fotógrafo já que, que faleceu recentemente, outros fotógrafos também, é, e sempre trabalhando em termos de publicidade descobrindo. Sou autodidata, não fiz nenhum curso, não, não tentei na, na época frequentar, frequentar não, tentei, é, é, Consegui trabalhar na, na Editora Abril, que na época era o que existia, em termos de São Paulo, mesmo de Brasil de um local que você teria um aprendizado e tudo mais, mas não conseguia entrar. Então, foi tudo mesmo na raça, você aprendendo a fa fazer e a fotografar. A comida acabou entrando numa fase em que o, o no Brasil começou a entrar os fast food. Então, você tinha McDonald's entrando no Brasil, tinha mais uma marca de, é, mexicana, não sei o que lá. Eu tinha um grande amigo, tem um grande amigo que se chama Peninha, e conversando com ele, Peninha fazia catering para cinema, e conversando com ele, falei, pô, Peninha, vamos, vamos, vamos fazer uma nova, vamos tentar entrar nessa área que não tem muita gente fazendo, é difícil, que era difícil você produzir, e você produzir culinária. E começamos, começamos a fazer receituários, começamos a fazer catálogos e publicidade, lançamentos de produto e tudo mais. E é uma área muito interessante, porque. É, putz, eu passei por. Fiz automóvel, fiz é, vários tipos de produto, vários tipos de fotografia, arquitetura é, na, na, na minha carreira. Mas a, a, a comida era muito interessante, porque é, não existia layout. Então, as agências, de uma certa forma, não conseguiam layoutar, como até hoje ainda não conseguem layoutar. Você vai falar, como é que é um prato de comida? Me faz você layoutar uma receita. Ninguém desenho uma receita Então eu achava fascinante Porque eu conseguia colocar Toda a minha criatividade Em cima de um material De um briefing de um material que estava sendo solicitado Então era muito, era muito gratificante E muito gostoso Você conseguir criar né, Elementos, criar cenas Na qual você tinha essa liberdade para trabalhar Legal,
2: é um currículo extenso, né, pra chegar até, até essa, o tema do episódio de hoje. Mas eu tenho só uma observação a fazer nessa história toda que me veio à cabeça agora. É que talvez esse tipo de fotografia é a única área da fotografia em que o profissional, o fotógrafo, acaba comendo depois, né, o material, porque né, sobra ali, tem que comer, ou não? Não é sempre assim.
0: Não, é verdade. É uma área que sempre você tem uma sobra, vamos dizer assim, né? Você prepara um prato, você prepara uma receita, né? Então, normalmente o que tá na cena, o que vai a cena, você acaba não, não, não consumindo, né? Porque você acaba passando algum, algum produto em cima, você acaba não tendo cuidado de higiene que você deveria ter, porque você está fazendo uma fotografia, você põe a mão você, sabe é, é, não é uma coisa que você tem é, pelo menos o que a gente faz dentro do estúdio você não está muito preocupado né, você está é, com, com, preocupado com o visual que você está fazendo é, você vai procurar atingir esse visual entendeu? Você tem que passar óleo, você tem que passar alguma coisa em cima Então a comida acaba perdendo um pouco A qualidade dela entendeu Esfria ou esquenta demais né? Alguma coisa assim
2: Mas sempre sobra panela para raspar ali E aproveitar um pouquinho do que fez
0: Sempre, sempre tem uma panelinha para ser raspada <risos> Isso é muito legal
2: Essa é a vantagem, já prova já o material E vê se é de qualidade Se você está sendo fiel Aquilo que você está produzindo Aproveitando essa, essa brincadeira, falando um pouquinho do, do, do mercado da fotografia de gastronomia, né? Quando você entrou, quando você começou nessa área, o, as coisas ainda estavam engatinhando, né? Tá, é, era um princípio de, de um um, comer, um comércio forte sobre o fast food, sobre a alimentação. É, existe uma diferença muito grande do mercado de quando você começou para hoje ou para quem vai entrar nessa área? Os desafios praticamente são os mesmos. Não,
0: existe existe o porque é Veja bem, quando você fazia... É, vou dar um exemplo. Eu, eu fiz toda a parte de é, publicidade, é, catálogos, folhetos, receituários na parte de, de culinária. E também é, acabei fazendo uma especialidade muito grande, que é a embalagem. Né? Então, a embalagem é uma coisa muito direcionada Nós podemos até falar, é, se for o caso, de, 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 com mais detalhe. Né? A, a comida em si, é, você tinha você tem um, uma dificuldade de prepará-la, né? E era muito mais difícil você fazer, porque você, além de ter um processo de filme, né? Você ia fazer um bolo, você não fazia um bolo, você fazia 20 bolos, né? Para você conseguir o melhor bolo, o bolo mais bonito, né? Que você tinha que fotografar, você não, você não podia errar na hora que você estava fotografando, porque você tinha que cortar o bolo, o bolo tinha que sair bonito, você não tinha retoque digital, você não tinha nada disso, né? Então hoje é, é, é muito mais fácil você é, fotografar porque você conta com todo um suporte e uma pós-produção que você vai fazer, né? E hoje muita gente... Acaba fazendo a fotografia ou a iluminação, você sabe disso, entendeu? Acaba fazendo a iluminação na pós-produção. Então você tem uma, um, um problema muito sério hoje que é de custo, né? Porque é, você tem um mercado é, com muita gente hoje fazendo, entendeu? né Mas que não tem a ah, mesma expertais ou a mesma ah, que você tem na preparação de um prato não, não, para fotografar esse, esse prato, o que você vai fazer, entendeu?
2: Ainda falando um pouquinho dessa, dessa área, né? A fotografia de gastronomia tem muito a ver com o estilo. Então, é, é óbvio que durante o bate-papo a gente vai misturar um pouquinho dos dois, assim, pra gente falar sobre esse tipo de fotografia. É, já que a gente tocou no assunto como era a pré-produção de antigamente, vamos falar um pouquinho do, dos três processos hoje, né? De como é a pré, a produção e a pós-produção nos dias atuais. Para você, é muito importante que, que o pré... Seja bem planejado para que a produção e a pós-produção sejam mais rápidas e mais eficientes? Ou hoje em dia você tem que tomar cuidado com todas as áreas? Como é que é esse fluxo para você?
0: Não, de uma certa forma, você tem que tomar cuidado com todas as áreas, tá certo? Não. Mas se você pensar que um trabalho muito, é muito. um trabalho mais elaborado, quer dizer que você vai executar ele num tempo menor, né? Então, é, nós fazemos algumas receitas para revistas, alguma coisa e em termos de, se você consegue a partir do momento que você tem um briefing determinar o que você vai usar que fundo você vai usar qual louça você vai usar qual guardanapo, qual talher qual copo e etc você está ganhando tempo né? Porque na hora que você está tudo aprovado E o mais importante É você aprovar todo esse material com o cliente Hoje é muito fácil Porque você aprova tudo até via WhatsApp Você aprova de uma forma muito, é, muito rápida né? E aí é muito importante Para você poder fazer essa execução Num tempo, no time certo porque senão você vai ficar o dia inteiro pra fazer um prato. E vai chegar no final do dia pra você não ter nem conseguido fazer um resultado em que você esteja satisfeito.
2: E quando você faz hoje, por exemplo, uma boa pré-produção, né? E, e durante a produção é, você também já pensa na pós-produção, onde você fala assim não, isso aqui eu posso levar muito tempo tentando fazer agora pra só fotografar, e, e é muito mais rápido eu fazer na pós-produção, ou não? Você sempre pensa assim, tenho que resolver nesse momento, que a pós-produção é o, é o lugar que eu tenho que perder menos tempo possível.
0: Eu tenho, eu tenho um, sei lá, um, um método de, de, de trabalhar, entendeu? Né? Então, eu chego, lógico, a produção tá aprovada, tá ali, do que você vai usar, eu procuro fazer uma montagem. Né? Então, essa montagem, eu não estou preocupado com luz, eu não estou preocupado com enquadramento, eu tô... estou tô fazendo uma montagem até sem câmera. Né? Você coloca o fundo, você coloca os objetos, você começa a enxergar o que você vai fazer. A partir do momento que você está enxergando, que você começa a enxergar o que você está fazendo, eu entro com a câmera. Então, a câmera faz um pré- enquadramento, vamos dizer assim. A partir desse pré-enquadramento, você consegue, você começa a lapidar o um um pouco a luz por onde vai entrar sua luz que tipo de luz você vai usar hoje é, com, eu, eu trabalhei muito tempo com flash fazer comida tudo com, com sempre utilizamos flash mas com a entrada do digital eu não conseguia fazer os desfoques que eu conseguia fazer com a câmera 4x5 com a câmera de fole então eu comecei a trabalhar com tungstênio e porque é, do tungstênio você vai do 28 ao 22 muito rápido é só uma questão de você mexer no botão. E você sss, a, abaixa e sobe essa, essa profundidade de campo. Então, é, hoje, quando eu faço uma fotografia mim eu tenho pelo menos uns dois ou três diafragmas em cada foto. Então, sei lá, eu faço é, é, uma foto com dois oito, na qual eu quero o desfoque total do meu fundo. E eu jogo, um, sei lá, uns um cinco, seis, ou às vezes oito, e faço outro clique. E aí eu faço... Uma, uma fusão né? na qual eu brinco um pouco com mais foco dentro do prato, alguma coisa, mas mantendo o desfoque que eu quero atrás, né? É, mas sempre voltando ao, ao, ao que eu tava falando, que eu acabei misturando diafragmas e tudo mais, então o meu o meu, o meu esquema de trabalhar montagem, a partir do momento da montagem eu faço a luz, a partir da, da lógica, a luz ela vai ser ainda corrigida, você tá fazendo um, um pré light né? A luz ela vai ser corrigida é, em algum ponto, algum detalhe, quando você acabar entrando com a comida, entendeu? E as minhas comidas, as uh, os, os meus pratos acabam sendo muito preparados na, na montados né finalizados na luz porque você está vendo o que você está fazendo você está no ângulo certo porque é muito importante quando você está fazendo uma foto de comida é, a colocação dos do, do, dos ingredientes no prato e se você está fazendo uma montagem que você está olhando o prato de cima e você vai fazer uma foto que é o, o ângulo é de baixo meu, você nunca vai conseguir montar ou fazer de acordo ou é, que fique uma coisa bem 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 montada ou uma comida que você mostre os detalhes que você tem que mostrar e a pós-produção lógico ela, ela, ela é muito importante é, e você determina algumas coisas então, é, por exemplo vou, vou dar um exemplo de, um, de uma foto que você acaba fazendo eu vou fotografar um bolo, é, não importa se é uma produção, ou se é um bolo branco, ou se é um, um cenário, o que, que, quer, que, que quer que seja. Então, normalmente, eu coloco o bolo inteiro, eu faço uma foto do bolo inteiro. Então, garanto o bolo inteiro. A partir do momento que o bolo está inteiro, eu, se eu tenho que fazer ele cortado, eu faço um corte nele. Então, quer dizer, que, a partir do momento que eu faço o corte, eu posso colocar esse corte aonde eu quiser. Com a pós-produção hoje que você tem, se o, corte, se o corte você está fazendo não ficar de acordo, eu viro o bolo e faço outro corte, entendeu? E depois eu aplico esse pedaço cortado aonde eu quiser. Dá para entender? Sim, claro. Sim, dá sim.
2: Até o gato, entendeu? Tá até conversando aí, falando pra gente. <risos> A gente tá falando de fotografia de gastronomia, não de pet, então pede pro gato, né, colocar-se no seu lugar. <risos> <risos> e aí, aproveitando já que você tava explicando um pouquinho do seu processo, tem alguma dica, assim, que é legal pra quem gosta, ou pra quem tá começando nessa área de gastronomia, que é importante que ele, que ele pratique, né, pra ter um resultado legal do trabalho
0: dele? Olha, é... Tá é difícil você falar que o que é uma dica, porque cada cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, tem umas coisas que são interessantes. Quando você vai fotografar é, sucrilhos, né? É, Produtos semelhantes, tá certo ou não, né? É, em que você tem que pôr leite. Então, eu nunca uso leite, eu uso cola branca. Porque o leite encharca. Se você vai fazer um, um bowl de, de sucrilhos, é, você nem conseguiu fazer a foto e o sucrilho já está todo encharcado, entendeu? Com o próprio leite e fica amolecendo aquela coisa toda. A cola branca te dá a... a Consegue te manter né? algo parecendo que está fresco, vamos dizer assim, né? O mais fresco possível. É, sempre que eu vou. Outra coisa também, sempre que eu vou trabalhar com um bowl, ou vou trabalhar com uma vasilha que seja um pouco mais funda você vai fazer uma feijoada, você vai fazer uh, alguma coisa do gênero, eu sempre trabalho com um mingau de maisena. Então você pega esse bowl, você enche ele, faltando dois dedos ou três dedos para a borda, entendeu? Você faz um mingauzão de maisena e coloca lá dentro. Quer dizer, você prepara uma quantidade de comida muito menor e é difícil você fazer uma feijoada, a qual você trabalhe com a quantidade de feijão, a quantidade de caldo, é, tudo que você tem que fazer é muito grande, então se você trabalha com isso reduzido, a sua possibilidade de êxito é maior, entendeu?
2: Então a dica para quem tá começando é finja, né? Finja que é, é. finja que é leite, finge que, é, que, é, que a tigela tá cheia, finge que é sorvete
0: <risos> Veja bem, veja bem, isso, isso é uma coisa que eu desenvolvi, entendeu? Não estou falando que todo mundo fotografa desse jeito. Mas eu prefiro fazer, em vez de eu fazer uma tigela... Meu, você fazer um, um balde de feijoada, o que, que você vai gastar de ingrediente... É, quantidade de feijão, quantidade de caldo a, a feijoada tem que ser preparada especial, as carnes não são preparadas juntas, porque senão a carne fica toda, a carne não, o líquido fica todo oleoso, então você tem, tem alguns truques que você vai fazendo, porque meu, eu fotografo isso há 20, 25 anos, entendeu, né então é, é, é muito tempo, né então, sempre você vai aprendendo alguma coisa. Eu acho que eu tenho uma eu tenho uma, um, uma facilidade muito grande, que é de executar as montagens, né? Então, e eu procuro fazer essas montagens. Até acho interessante, a, a minha esposa fala para mim que eu não que eu, se eu fosse um... um é, não, não é que se eu só fosse, não. Eu não trato a comida como comida. É, eu trato a comida com, de uma outra forma. Então, não simplesmente que eu vou comê-la, entendeu? Né? Que eu vou degustá-la, entendeu, né? Então eu, os cortes, a forma que eu acabo que fazendo no, no, no meu processo de trabalho é um pouco diferenciado do que os outros fotógrafos fazem.
2: Vou fazer uma pergunta que essa pergunta eu tenho que fazer. Você dorme com a consciência limpa? Assim, você consegue dormir tranquilamente, pôr a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que o que você faz é uma mentira, entre aspas, né? Que é um trabalho <risos> onde você tem que. Então, você engana as pessoas acho... que a pessoa acha que a feijoada realmente vai ficar daquele
0: jeito. Não, a feijoada, veja bem, veja <risos> bem. A feijoada vai ficar daquele jeito. Eu não estou mudando a receita da feijoada.
1: a feijoada fica. normalmente ela fica bonita pessoalmente, sim.
0: Então, mas é, é, o que, que acontece? A minha feijoada não tem pé, a minha feijoada não tem. Né? Se você vai cozinhar tudo isso junto, ela solta um óleo, ela, ela solta todo um é, ingrediente que é, a. a, a a feijoada em si fica feia, então você tem que deixar é, meu a gente a, a fotografia o que que é? é um processo que eu estou comendo com os olhos, né? Eu para mim se tem pimenta, se tem tempero, se tem alguma coisa pouco importa, entendeu? Por quê? Porque você tem que transmitir para os seus olhos a sensação em que você quer comer aquela comida, quer degustar aquela comida, concorda?
2: Concordo e tem um outro argumento que eu achei interessante não, não, não digo que eu concordei com a pessoa, mas eu acho que é um argumento válido, tá? Que eu não gosto de ser enganado, quando eu compro um lanche eu quero o um lanche igual ao da foto, mas enfim é, que a pessoa fala que muitas vezes a fotografia, ela não tem ela não é feita para representar o produto como um produto real, mas sim para mostrar todos os ingredientes que fazem parte daquele lanche ou daquele, daquela comida daquele aquele prato. É, é um argumento interessante, porque de uma certa forma, realmente, se você pegar o um lanche, você não consegue ver todos os ingredientes, mas na fotografia ele tem que mostrar que tem.
1: É porque eles estão meio amacetados já, né? bem
0: é Eu faço eu faço uma rede de lanchonetes que não, não importa o nome, entendeu? né Então eu vou lá e fotografo na própria lanchonete, ok? Meu, o que o cara prepara lá dentro é o que vai ter na minha foto. Só que eu que monto a foto, não é ele. Não é o chapeiro que monta a foto, ok? Sou eu que monto. Então é diferente porque você valoriza né? algumas coisas que para o chapeiro, para quem está montando a foto tanto faz, entendeu? Então em vez de apoiar a carne direto no pão eu coloco dois palitinhos de sorvete embaixo Por quê? porque a carne não aperta o pão e eu consigo que a carne pareça que está flutuando um pouquinho no pão. Então, são detalhes que eu aprendi a fazer. Eu aprendi a valorizar. Não é que você, meu, não, 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 é, eu estou sendo falso, não. Eu só estou tentando mostrar a melhor forma que, vem, que você é, pode preparar um sanduíche. Em vez de o cara pôr o queijo de qualquer jeito, não. Eu penso aonde que a carne vai aparecer, aonde que eu tenho que mostrar a carne, você coloca o um queijo de um jeito, entendeu? Você não modifica o que vai ser degustado. Você apresenta de uma forma diferente, entendeu?
2: Então, a próxima vez que eu for comendo uma lanchonete, eu vou perguntar se você fotografa pra ela, pra você ir lá montar meu lanche. Pra ficar igualzinho da foto. Combinado.
0: <risos> Eu venho aqui montar o sanduíche, ok?
1: Eu trouxe meu montador, é, 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 meu personal, personal montador, montador de sanduíche.
0: É Personal montador. Né? <risos> mas, mas você concorda? Você, você vê hoje com o Instagram e com tudo mais, todo mundo está sendo bombardeado por é, milhões, é, milhares de informações e milhões de fotos. Então, e, a, e a comida é uma coisa que é muito bem representada. É, nessas fotografias E você vê coisas muito legais E você vê umas coisas que você fala meu, eu não comeria isso Porque é uma coisa que saiu lá do... É, do chapeiro, de uma forma que meu, não tem uma apresentação. Eu acho que o importante é você ter uma apresentação.
2: É, e hoje a gente tem que tomar... Existe uma mudança de comportamento também, né? Não sei se isso se aplica à fotografia de gastronomia, mas é... isso é até uma coisa que você pode até comentar com a gente. É, se de... depois dessa revolução da fotografia, né? Do digital, dos celulares, da instantaneidade das coisas, das pessoas publicarem o tempo todo, de uma certa forma, o natural começou a invadir mais a fotografia de gastronomia também? Ou seja, existe uma demanda para fotografar uh, a comida como ela realmente é?
0: Sim, sim, sim. É, hoje, principalmente nos receituários que nós fazemos, você tenta procurar, você procura fotografar a comida o mais natural possível, ok? Mas isso não quer dizer que você não deva tomar cuidado na hora de cortar um legumes, na hora de você preparar, você entendeu? Na hora de você preparar uma linguiça, você vai preparar de uma forma que seja um pouco mais cuidadosa, entendeu? Mas em que você consiga montar... Hoje o desafio é você conseguir montar o prato e ele parecer o mais natural possível e hoje você tem muito essa coisa da indulgência né então é o chocolate derretendo é uma sujeira na beirada da panela então são coisas que não eram permitidas até um tempo atrás eu venho de uma de uma de uma vamos dizer de uma criação ou de uma de um, de um determinado tipo de trabalho na qual a publicidade era muito focada né você trabalhava dentro de um sabe dentro de um quadrado você não fugia muito das regras da publicidade, você mostrar o um produto da melhor forma possível e tudo mais, hoje você tem essa coisa, né? quando a gente fala que a gente brinca muito de montar o prato e tudo mais isso você faz muito em termos que você está fazendo embalagem é, a embalagem é um, é um local que você vai colocar o, o, o seu produto e é um local muito pequeno, na qual você tem um logotipo em cima, você tem um texto embaixo, você tem mais outra informação aqui, você tem outra informação ali. Então, é, são, é, você tem que preparar que você vai colocar, às vezes, sanduíche, alguma coisa, de uma certa forma. Que, meu tem um logo que entra aqui, tem outra coisa que entra ali. Então, você tem que... É, preparar tudo isso de acordo com a embalagem que você vai fazendo. Agora um receituário, alguma outra coisa, você... Tem essa, essa possibilidade de buscar de fazer uma comida mais solta, de fazer uma comida mais com a cara do que ela realmente é. Em que você não fazia isso há algum tempo atrás.
2: E uma outra pergunta também. Existe uh, uma, uma outra demanda que é mais por comida ambientada do que comida feita em estúdio, por exemplo, com fundo sólido, digamos?
0: Não, então, mas você veja bem, eu faço, eu faço.. Uh, as comidas ambientais e eu monto todos os cenários dentro do estúdio. Como eu fotografo muito tempo comida e sempre gostei muito de estar tá preparando meus fundos, de é, criar fundos e tudo mais, então eu tenho um acervo de fundos, madeiras, fórmicas, fundos que eu mesmo faço, que eu desenvolvo, tecidos, entendeu? né? É, então eu consigo montar e eu monto com uma agilidade muito grande, entendeu? É, vários tipos de cena. Então eu fiz agora, eu tinha que fazer uma uma comida espanhola, uma comida francesa, uma comida japonesa e uma comida havaiana, entendeu? Então, são quatro tipos de, de cenários que você monta e que você vai... Dis... É, montando De acordo com Então você começa a pesquisar Como é que é uma salada havaiana Então você entra no, no Hoje você tem a facilidade De dar um Google Alguma coisa do gênero Você entra na salada havaiana Então você vai procurar é, Um visual E você consegue Eu consigo fazer no meu estúdio Criar esses visuais, para poder fazer essas ambientações necessárias. E não simplesmente um fundo sólido ou uma cor programada. Né?
1: Então você sempre faz no estúdio, você nunca faz, por exemplo, no restaurante?
0: Não, nunca faço e procuro não fazer, não já fiz algumas coisas, vou, vou fazer, é, mas sempre a ideia é fazer dentro do estúdio, né? Porque todos os meus recursos que eu tenho dentro do estúdio são muito maiores do que fazer em qualquer outro lugar, entendeu? Então, você vai para um restaurante, você tem problema de é, local, você tem problema de iluminação... Você tem problema de eh, produção, você tem problema. Eh, o cara já me traz os alfaces picados, já me traz os tomates picados, já traz tomate cortado em rodela. E é aquilo que eu falei quem cortou, quem cortou não tá preocupado com o que você vai fazer, quem uhum. cortou cortou porque faz parte de uma receita e tá lá, né num potinho, na qual o cara vai lá enfia a mão, tem que pôr três rodelas de tomate tem que pôr, tanto faz se o tomate tá verde, se o tomate está vermelho é, tá gostoso, tá gostoso tudo bem, vamos em frente, mas você se preocupar com o visual do que você tá fazendo, que você não tem em muitos lugares você não tem, a não ser por exemplo sei lá, eu, fui, eu fiz e já fiz é, e faço ainda Pizza Hut. Né? Uhum. Então,
1: Putz, a culpa é sua então, droga.
0: <risos> a, a, a Pizza Hut não tem condição de você fazer fora. Né? Porque o forno dela é único. E ninguém consegue ah. fazer a massa dela em outro lugar. Então você tem que ir numa loja para fotografar uma pizza, entendeu? Entendi. Não tem jeito. São casos muito específicos. São casos muito específicos, entendeu? Eu procuro sempre. É, é muito difícil sair do meu estudo. É, eu procuro sempre trabalhar dentro do estúdio, na qual eu tenho é, o controle de toda a situação, dos ingredientes. O ingrediente tem que chegar para mim um, dois dias antes, porque né, você vai fazer, sei lá, você faz, como te falei, eu faço muita coisa de embalagem, então agora eu vou fazer linguiça, uma marca. Então, eu tenho que chegar antes, tem que ver o produto, se está de acordo, se a linguiça está de acordo, se o produto veio de acordo, se senão chega na hora que você vai produzir. É, o produto não está de acordo, você vai perder, além de você perder o tempo que você agendou, você perde toda a sua produção que foi comprada e fornecedor. Se você tiver alguém envolvido a mais que tem que estar tá participando da sessão da fotografia, entendeu? Então é muito importante é, você ter a pré-produção, a produção do que você vai utilizar, todos os ingredientes. Sempre comprado um dia antes, porque vai chegar na hora da foto, vai, sabe? Vai, vai faltar o tomate você não faz a foto,
2: entendeu? É, tem tem os, os perrengues também. E como dá pra perceber. Uh, é um trabalho muito grande. Porque existem vários itens assim, que a gente tem que prestar atenção e tal. E talvez acho que uma das maiores dificuldades para quem está começando nessa área ou para quem atua nessa área é, é entender como precificar esse trabalho. É claro que a gente não tem como passar um valor aqui e falar: olha, é a partir de ou é tanto. Porque existem muitas variáveis. Mas você poderia dar umas dicas ou só falar assim para galera o, o que é incluso num valor para que? Que, eh, as pessoas lembrem sempre de, de precificar cada item para poder somar tudo e dar um valor?
0: Então, você, você veja a receita vai começar a falar de uma produção, então o cliente te liga pedindo para você executar uma receita para ele. Então, vai tudo. É, primeiro, a, existe a receita? É um ponto. Né? Nós, eu como estúdio fotográfico, não crio a receita, é, eu executo a receita. Então não adianta pedir para mim crie uma receita que eu não vou criar, não tenho a capacidade de criar, porque se o cara pede em que você dê a receita para ele, eu não tenho os dados dessa receita para dar, porque eu não escrevo receita. Então se não existe a receita, você vai ter que contar alguém. De uma certa forma para fazer essa receita Essa pessoa que você acaba contratando É um produtor de culinária Ele pode tanto fazer a receita para você Ou ele vai no seu estúdio Executar a receita No meu caso, eu é muito difícil usar um produtor de culinária Eu tenho uma, eu tenho uma cozinheira Produtora de culinária Dentro do meu estúdio Então 90% do que eu faço É produzido pela minha equipe né? Eu não tenho equipe de terceiro é, Mas é um custo Que isso varia, vai de 500 a 1.500, porque é, tudo depende do que você vai produzir, ou mais, tá certo? Não, se você vai fazer uma, uma comida complicada ou se você vai fazer um dia a dia. Mas um dia a dia, uma diária, deve custar de 500 a 700, alguma coisa assim, numa produtora de culinária. Aí você tem que levar em consideração quais são os ingredientes, essa lista, né? O que você tem que comprar executar essa receita. É, você sempre a gente acaba considerando que você vai precisar fazer a receita duas vezes. É lógico que sem exageros, entendeu? Mas se você tiver que repetir uma fotografia uma receita, você tem pelo menos coberto em que você vai vai, vai, vai fazer essa essa refação. Outro ponto importante é a produção. O que que está o que está pedindo de objetos que você tem que utilizar? Então é você tem que alugar alguns objetos. Ou construir, se é um fundo, se é alguma coisa especial, uma madeira especial, é, patinada, alguma coisa, você acaba tendo que fazer esse fundo, construir esse fundo. Então, é um custo que você tem que levar em conta. Se você precisa de macineiro, se você precisa de... É uma equipe alguém para produzir isso. Existem muitos fundos que você compra pronto. Então, você consegue hoje, inclusive, você tem muito material, que tem muita textura de fórmicas, de madeiras né, nas lojas, que você consegue comprar e fazer para fazer essas produções. É, outro ponto também importante, a pós-produção fotografia é, comercial você falando publicitário qualquer que, que, que seja em que você não tenha a manipulação digital principalmente na comida também você tem porque você faz essa manipulação você faz toda a alteração da cor é, normalmente ah, eu não faço fumaça nas minhas comidas as comidas as fumaças são aplicadas é, depois que são aplicadas entendeu é tudo aplicado digitalmente então você tem que levar em consideração é, todos esses pontos para poder entregar o material de, de, é, de acordo. Então, sei lá, uma receita pode custar de 1.200 a R$ 2.000, R$ reais de, dependendo do que você está fazendo é, ou que, o que ela te pede. Fui claro?
2: Muito. Eu estou até anotando aqui para ver quanto Total. vai custar só para fazer a, a bolinha de queijo que eu acabei de fazer aqui, bolinha de chuva.
0: <risos> ver se eu vendo alguma. É que eu tô falando para você, tudo isso é muito relativo, entendeu? Ou seja, eu não posso falar que custa 500 ou que custa 800, tem foto que custa 800, tem foto que custa menos de 200, entendeu? Mas tudo, né, é... Tudo depende do que você vai fazer, entendeu? Pode ser uma foto no fundo branco, mas é de uma, sei lá, lagosta. Quanto vai custar, entendeu?
2: Só, só a lagosta, lagosta é caro.
0: Então, só a lagosta já é caro, entendeu, né? Você vai fazer uma torta, né? Você vai fazer uma torta, por máximo que seja simples essa torta, ela pode sair feia em cima do forno, porque você é, a comida, de uma certa forma, é, você depende também dela ficar bonita uhum. para você fotografar. Tem, tem receita que é, não foi feita para ser fotografada, sabe? O máximo que você vai tentar fazer, você não consegue um resultado legal. Por quê? Porque a receita não, não foi feita para ser uma fotogênica, entendeu? Não tem <risos> jeito.
1: Uhum. É, tem comida que realmente não é bonita, né?
0: É, tem comida que não é bonita, então não, 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 não adianta tentar fazer um milagre, ela não vai ficar legal, entendeu?
2: E aí vem uma, vem uma pergunta super importante pra pôr na planilha. Quando você pode comer a comida depois da, da sessão fotográfica, tem desconto?
0: Tem desconto. <risos> isso, é, isso é merecido, entendeu? Mas sabe o que é gostado dessas coisas interessantes? Porque é, a gente, quando monta sanduíche também, é, então você vai fazer uma montagem do sanduíche, você, eu tenho uma, é, nunca então essas coisas são boas que podem entrar em dicas também, entendeu, sempre que eu vou fazer, então eu já trabalhei com Seara Perdigão, é, outras marcas de, 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 de frios e tudo mais que você possa imaginar e nunca eu pego o produto fatiado, né, então se você vai trabalhar com presunto, queijo, qualquer desse tipo de, de material, ele tem uma fatiadora dentro do estúdio. Então por quê? Porque eu, de acordo com o que você vai fazer, você consegue fatiar os, o, o frio, determinar qual espessura que o frio tem que ter, Entendeu? você quer fazer uma caída bonita de presunto num sanduíche, a fatia não pode ser fininha. Por máximo que o cliente uh, vire para você e fale, a fatia do meu produto é muito fina. Mas ela tem que ter uma espessura em que ela consiga te dar um movimento. Senão você não faz uma foto bonita que tenha um movimento, entendeu?
2: Uhum. É, na verdade, você não tem um estúdio. Você tem uma cozinha industrial com dois flashes, né?
0: É. <risos> É mais ou menos assim: você tem uma cozinha em que você consegue. É, 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 é bem interessante, né? Porque. É... E aquela coisa que eu estou te falando: quando entra o um material para mim, para é... o estúdio executar, entendeu? Eu tenho que procurar a melhor forma de executar. É... Se isso me levar a fazer algumas traquitanas. A fazer algum suporte, a fazer alguma coisa E que eu possa valorizar o que eu vou fotografar Eu vou fazer, entendeu, né Porque está dentro do do, 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 do do que você tem que fazer Para executar o melhor trabalho
2: E aí, só para a gente finalizar essa, essa parte mais técnica né, de, de questão de preços e etc O que hoje você tem como equipamento, né De, de Hoje, para realizar esse trabalho que você faz o que, que você tem aí que, que você usa, e talvez se puder falar assim, olha, eu tenho tudo isso, mas com isso aqui você consegue já começar a trabalhar na área.
0: Legal, ó, em termos de... Hoje temos de, por exemplo, falar em termos de máquina, tá? Então eu tenho o Mark II e a Canon 6D. A Canon... Eu, eu trabalho, eu sempre trabalhei, eu nunca fui um fotógrafo que tinha, que teve muitos equipamentos, muitas lentes e muitos acessórios e muito e tudo muito. Eu sempre procuro ter, o, é, é, eu tenho que atingir o custo-benefício, ok? Então, eu trabalho com 70-200, eu trabalho com 24-70, eu trabalho com 85 milímetros, eu trabalho com a 105 Maco, principalmente quando você tem que fazer embalagem, você tem que fazer doce, você tem que fazer biscoitinhos, entendeu? Tudo isso é, é feito com a objetiva Marco. Então, 90% hoje você trabalha com a macro, 24%, 24,70% e 70,200% 70, em termos de objetivas. A máquina, eu já, eu já, eu já falei, sempre estou trabalhando conectado no computador, então hoje é impressionante, porque você acaba fazendo somente o primeiro enquadramento em que você está olhando no visor e o resto do seu trabalho você está executando disparando, controlando a sua máquina, controlando a sua, a sua luz controlando tudo através do computador. Trabalho também com tungstênio, muito pouco com flash é, a minha luz básica é tungstênio, trabalho com é, refletor de 300 é, watts, 600 é, 300 watts, 600 watts, 1000 watts e trabalho com alguma com, com outro material diferenciado que é calha você tem umas lâmpadas par Que é bom, umas, umas pontes de luz Mais compridas, né e, e elas fazem uma luz aberta Então você joga uma lateral E solta uma luz dessa aberta Ela já te faz uma luz entrando é, Uma luz de janela Alguma coisa, fazendo aquela entrada bonita Vegetais, para você poder fazer As difusões de luz Utilizando o tungstênio
2: Vegetais, a gente tá falando de papel, né Não de então, comida vegetais.
1: Quando falou vegetais, eu juro que eu pensei em comida.
2: Eu pensei no brócolis primeiro, mas depois eu lembrei que tinha um papel que punha na. na é, é,
0: papel, é papel vegetal ou tela de nylon, né? Que você faz uma difusão. Então, se você quer um pouco mais brilhante, um pouco mais, um pouco menos de brilho, você afasta ou aproxima esse vegetal para conseguir esse resultado,
2: entendeu? E esse kit é o que você também usa, por exemplo, quando precisa fotografar estilo ou muda alguma coisa?
0: Esse também. A mesma coisa, nós estamos fazendo uma, uma marca de é, perfumes, entendeu? Também. Eu faço comida, mas a gente acaba fazendo é, outros tipos de, de, de materiais. Então, perfumes, que nós estamos fazendo bastante, fechamos um contrato. E é tudo também feito com tungstênio. É porque aquela coisa que eu te falei, eu vou do. É, é, hoje se trabalha muito com foco e desfoque. Né? Então eu monto, eu monto Uma cena com perfume é, Na qual o fundo está desfocado entendo? Mas o perfume está focado Você não tem numa 35mm Você não tem essa 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 Dosagem como você, De foco como você tinha Nas câmeras em que você controlava As profundidades de campo através das Básculas, né? Então você faz isso que eu faço isso hoje Através do foco e desfoque Então você foca principal o produto Faz tudo que você tem que fazer no produto ali ali no, no, no focado, entendeu? E aí você começa a desfocar. Aí você desfoca o, o fundo para você ter um fundo mais legal. Você desfoca um pouco a frente para ter a frente mais legal. E você vai mesclando isso na sua pós-produção.
2: Legal. E aí, como a gastronomia a gente abordou bastante coisa e a gente sabe que você não fica só focado nesse mercado só porque aproveitei o foco e desfoque que você citou, né? Nossa! E, <risos> e, e vamos falar um pouquinho de fotografia steel, já que o equipamento que você usa é uh, praticamente o mesmo. Aí eu venho uma pergunta sobre o mercado, primeiro, sobre a fotografia steel em si, do mercado. A gente sabe que antigamente os publicitários faziam muito imagens para outdoors, para revistas e etc. E a gente sabe que em alguns lugares os outdoors estão começando até a ser, serem proibidos. São Paulo foi um dos casos que em alguns lugares não podem utilizar. Outdoor e as revistas de uma certa forma estão se transformando em digitais. A, a gente poderia dizer que o e-commerce, né, ou os meios, as redes sociais, é o um novo mercado da fotografia, steel. E como é que você está se preparando para isso?
0: É, eu, eu, é, é, um, é um mercado que é, ainda está sendo estudado, né? Você vê é um mercado que tem quanto quantos anos, entendeu? É muito novo, né? É, essa mudança para o digital, tudo mudando para o digital é uma coisa muito nova. Então as agências estão também é começando a, a, a se acharem e como produzir esse, esse material hoje, entendeu? É, hoje você vê ter uma produção, uma produção não, já 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 se fala muita coisa em produção de fotografia com smartphone. É, eu já fiz algumas coisas você tem uma qualidade que você consegue fazer, você está fazendo capas de revistas, tem uma brasileira, esqueci o nome dela agora. Ela... Luísa Dort. Isso. Você vê que ela fez todo o projeto dela, capas de revistas, entendeu? E tudo sendo produzido com celular, então com smartphone. Então você tem as grandes marcas, eu tenho um, um eu troquei meu, tinha um iPhone, troquei meu iPhone por Motorola Z, e eu tenho o Snap que é um Snap da Hassel. É, ela tem os prós e contras para poder trabalhar com ele, mas tem uma, uma, uma zoom ótica sensacional e tem uma resolução de material que você não acredita. Eu fiz ampliações Fine Art com 1,20m é, um por 80 então, é, você consegue hoje trabalhar e fazer... Eu, eu tentei com um projeto que eu tinha de... Uns bolo, não vou falar a marca, mas é bolo. <risos> né, que eu estava desenvolvendo, na qual era, era um material para rede social. E eu te, tentei emplacar em que eu fizesse esse material com smartphone. Na linguagem do Instagram, na linguagem do Facebook e tudo mais. O pessoal não aceitou no final, entendeu? Mas é, é possível... É, que você tem uma tendência a usar um, algum material e produzir material dessa forma, como está sendo feito hoje em vários materiais que consegue ter.
2: E essa demanda, aproveitando até a, a questão de uso do smartphone, essa demanda de instantaneidade, assim, de, um, né, de prontidão, tem, tem... Tem sido aplicada no mercado, ou seja, para a galera que tem feito briefing com você e tem requisitado produções, né, de, seja de gastronomia ou estilo, também estão querendo que, mesmo que for, seja com uma câmera e que haja pós-produção, estão querendo as coisas mais rápidas? É uma demanda que tem crescido, assim, a instantaneidade?
0: Então, esse mais rápido, todo mundo pensa que tudo, por causa que você tem o digital, é tudo é, de imediato, entendeu? Mas eu vi você fazendo, né? Porque eu faço uma fotografia, eu faço uma produção dentro do estúdio, eu faço um pré-retoque muito rápido, em baixa e tudo mais, e eu mando pro cliente o cliente aprova isso, entendeu? A partir do momento que ele aprovou esse material que eu fiz, eu entro na, na, no meu processo normal de acabamento, de, de pós-produção desse material, entendeu? Então, todo mundo quer, todo mundo acha que por causa do digital, tudo se tornou uma Rápido. não se tornou mais rápido, se tornou mais complicado, porque antes quando você produzia uma fotografia que você fazia, é, vou dar um exemplo, nessa fotografia tem um bolo tem um guardanapo, tem uma faca, tem um copo e tem uma jarra, ok? Você produz essa fotografia inteira você monta toda a cena, hoje como eles não sabem como vão trabalhar com esse material, o que eles podem fazer com esse material ele começa a te pedir, eu quero o copo, a jarra a faca tudo separado então você faz a cena e você depois tem que desconstruir a cena você vai tirando os elementos ou você tem que recortar esses elementos entregar esses elementos separados então não se torna mais rápido se torna mais demorado é, ninguém leva em conta o processo que em que você tem que fazer na, no, no processo digital qual a pós-produção que você tem que fazer para ficar direito. Então, aí que está a diferenciação em que você fala em termos de custo também, ok? Porque você pega uma pessoa... Não que ela não tenha que obrigatoriamente ter passado pelo processo de filme, vai, que é um processo mágico, né? Quem passou pelo processo do filme tem uma consciência ou tem um conhecimento de profundidade de campo, de lente, de luz, né? Em que hoje você pega fotógrafos que não passaram por esse processo e entraram direto no, no, no sistema digital, entendeu? Né? É, e que não tiveram esse conhecimento de como você produzir uma fotografia inteira, entendeu? Então, hoje, aquela coisa que eu falei, você faz uma fotografia e acaba fazendo toda essa fotografia na luz, na, na luz, perdão, no, no, no computador, entendeu? Você consegue fazer luzes, você consegue fazer tudo mais em cima de uma fotografia que não tem nada. Então, essa que é, a, é a grande dificuldade e mesma coisa é, é a qualidade desse material, entendeu? Você pode fazer tudo e tem que fazer tudo isso mas você está direcionado, você está equacionado com o que você tem que fazer para conseguir esse resultado lá na frente.
2: Ou seja, é um processo que, por mais que ele tenha facilitado de, digamos, não precisar da revelação no papel e ampliação e etc., as possibilidades que ele te dá acabam até complicando, né? aumentando talvez o prazo para fazer um trabalho bem feito.
0: Justamente, para você poder conseguir executar é, um, um, uma coisa bem. Você, você vê, por exemplo, vai. Vamos fazer uma garrafa, uma, uma foto de seis, vamos, uma coisa que está aí na, na moda, seis, seis garrafinhas de cerveja artesanal e eu tenho três copos de cerveja do lado dessas garrafas, ok? Como é que você vai produzir isso? Como é que você vai produzir essa foto? Então, eu tenho seis garrafas de cerveja. Então, primeiro, eu tenho que limpar essas garrafas muito bem, tirar toda a oleosidade que ela possa ter, com um álcool, com alguma coisa que você passe em cima dela. O copo também tem que ser muito bem lavado e tudo mais. É, aí você vai aplicar um verniz nessas garrafas. Né? Então, um verniz spray, você aplica na garrafa e você aplica no copo. É, aí você tem que fazer... Você posiciona todas as garrafas secas no lugar... Você, normalmente você tem duas garrafas de cada...
2: Seca por fora, né? Por dentro tem que estar tá cheia ainda...
0: Seca por fora, <risos> é... Aí você, você monta essa cena com as garrafas... ok você Aí você passa esse verniz... Aí você tem que fazer as garrafas... É, gotas nas garrafas... Então você vem com... Glicerina e água... A mistura que você faz põe num, num, nesse negocinho de remédio de espirrar e você espirra na, na, na garrafa, você faz as gotas, ok? Abre uma garrafa, abre outra, tudo mais. Cada copo que você vai fazer, você registra ele separado. Então vamos encher um copo. Você enche o copo, faz a espuma, faz o líquido. Vai no outro copo, faz a espuma, faz o líquido. Vai no outro copo, faz a espuma, faz o líquido. E as luzes que vão entrar de trás também para iluminar a garrafa, cada garrafa vai ter que ter uma luz que você vai colocar na hora. Então, olha o tempo que você demora para registrar essa foto, tá certo ou não? Porque cada garrafa você vai fazer separado o copo e você vai fazer separado a luz que está vazando contra ela, entendeu? E você vai ter que montar tudo isso. Então, quanto, quanto que você tem de montagem? Ninguém leva em conta isso, entendeu?
2: Que é uma, uma parte importante do como cobrar para esse trabalho.
0: É uma parte importante de como cobrar para esse trabalho, entendeu? O que você tem que fazer, né? Hoje, lógico, você tem umas tabelas, o mercado é, ainda está em recessão, então é, você já não cobra, existe uma marginalização, existe alguma coisa assim que a gente fala, fala em termos de preço, todo mundo quer o mais barato possível, uma negociação até é, absurda em termos das mesas de compra, entendeu, né? Em que a pressão é muito grande para você reduzir os custos mas as pessoas que estão comprando o seu material, estão comprando o que você está produzindo, não tem a noção é, do, do real trabalho que você tem para produzir tudo isso para chegar no resultado e fazer uma fotografia de ponta você fazer uma fotografia que tenha todo esse cuidado necessário para executar
2: um, um bom material. É, é interessante porque existe... Se a gente for jogar para o outro lado, para o lado do cliente, ele também vai falar que o processo... Porque, sei lá, por que, que custa tão caro essa peça de presunto? O cara fala falar, não, porque eu tenho equipamentos e a carne vende não sei da onde, né? E aí quando vai falar de fotografia, ele acha que só porque você tem uma câmera o resto é fácil resolver. É, você
0: tem uma, <risos> você tem uma câmera no computador, entendeu? né? Problema resolvido. Porque é, 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 a, mesma, é, é a mesma coisa se você... A gente tava comentando e falando do e-commerce, né? Então, meu, é, sabe quanto paga um e-commerce para fazer uma, uma fotografia? Você tem ideia? De custo?
2: Sei lá, não, acho que não pagam nem 10 reais por, por imagem.
0: Paga 30 reais para você fazer cinco fotos. Nossa! Você tem que fazer frente verso, lateral e não sei o que lá, e não sei o que lá. Então, meu, como é que você vai ganhar dinheiro fazendo isso? Você tem que fazer 300, 400, é, 500 fotos por mês. Então, você tem que ter uma equipe para poder fazer isso, porque senão não, é, não compensa por uma estrutura é, que nem, sei lá, de repente eu tenho, a fazer um material desse, porque não não se paga, entendeu? Estou falando assim de uma forma genérica, tá certo ou não, né? Eu andei pesquisando, andei levantando custos é, para saber se o mercado, é, dentro do, de toda a crise que você tem, que, que o mercado está, então você tentar achar, né? uma forma de produção é, massificação já que vamos falar assim, é massificação da, da fotografia mesmo
2: tem que para e-commerce tem que ser um boxzinho tipo poupa tempo né põe dentro do boxzinho, bate o clique e sai fora bate o clique, sai
0: fora, bate <risos> o clique é, o, o, o que acaba compensando é que você veja bem, em termos do e-commerce, você tem os grandes centros de distribuição, então compensa e o, o cara vai ganhar dinheiro, vai fazer tudo mais, a partir do que ele tem os centros de distribuição, então ele está com todo o material lá dentro, não, não, não compensa ele mandar pra fora fotografar tem que ser lá no galpão do cara entendeu, né, é, que ele vai puxando os produtos e você faz meio 500, 300 fotos por dia e alguma coisa assim, entendeu
1: uhum.
0: é foto por hora, né
2: <risos> é, tem que passar muitas horas pra ganhar dinheiro <risos> é <risos> Aproveitando essa, essa questão da tecnologia também, e talvez é, a fotografia dispute um pouco o mercado com isso. É óbvio que um trabalho de produção e pré-produção, para fazer uma baita de uma fotografia, uma fotografia que realmente passe aquele desejo de compra, concorre com, às vezes, uma outra ferramenta muito utilizada pela tecnologia, que é o 3D, né? Eu não sei se você faz isso se você trabalha nessa área. Se trabalha, o quanto o 3D entra no seu trabalho, e quando você escolhe entre ah, isso aqui eu prefiro fazer na fotografia isso aqui eu prefiro fazer no 3D é,
0: eu fiz agora esse, esse trabalho de perfume que nós, é, era um perfume que tinha uma joia junto, é, junto com esse perfume vai sair agora no final do ano e eles estavam apo apoiados em uns cubos em é, umas peças é, de formatos diferenciados, entendeu? Então, em vez de fazer, esse, criar esses cubos, porque quando você fala e tudo mais em custo, então você fazer um cubo para apoiar um perfume, você tem que construir. Você vai fazer de acrílico, ou você vai ter que pintar, você vai ter que fazer uma coisa. Então, é um custo que fica muito alto para você poder fazer essa. Você, quando não tinha todo esse procedimento, você tinha que construir. Existiam pessoas especializadas que eram os bocapeiros. Os bocapeiros faziam o que você quisesse fazer, o que você queria construir, ele construía para você, em escala maior, menor, é, não, não, não importava. Eu cheguei a fazer caixa de fósforo com o tamanho de um palmo. É, então o cara fazia os palitos, a caixinha, fazia tudo. Só dando um exemplo, né, do que você poderia, do que se fazia na época, entendeu? E hoje o 3D veio justamente para quebrar isso é, Eu fiz uma, uma época o lançamento dos biscoitos Parmalat Na qual todos os biscoitos Foram feitos de mocap, Não em 3D, eles foram feitos é, Reais né? Então, é, você vê, o biscoito Tinha 10 centímetros e na realidade Ele tinha 5 centímetros Então eram peças produzidas para você fotografar Em termos dos 3D é, Teve uma época que nós fotografamos Para a Nestlé E nós começamos a fazer todo o banco de imagem da Nestlé, então era na época do digital, é, que o digital estava começando a entrar também então nós todo o produto Nestlé era fotografado, caixinha, não sei que lá barará, barará. então tudo tinha uma foto frontal e uma foto de perspectiva né? um pouco um, um ângulo de 90 graus, alguma coisa assim e chegou uma hora em que você tinha que é, é, trocar as embalagens e tudo mais. Então você começou, por exemplo, uma latinha de leite condensado. Então era mais fácil eu ter uma latinha pronta e só vez, e só colocar o rótulo. Então, em vez de fotografar essa latinha toda vez, eu já tinha uma, uma, uma latinha que foi desenvolvida em 3D e eu pegava o rótulo e aplicava, fazia a distorção e aplicava esse rótulo. Então você vai diminuindo, né? É, ou vai é, queimando alguns, algumas etapas do, 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 do trabalho. Hoje, muitas embalagens... Eu estou fazendo outro trabalho com uma embalagem, na qual tem um produto dentro e tudo mais, então não existe a embalagem. Então, o que, que eu faço? Eu faço ela em 3D. Ovos de Páscoa, que eu, que eu faço bastante coisa de ovos de, de, de Páscoa, para Nestlé, Garoto e outras marcas também, os ovos são todos feitos em 3D. Né? Você não faz mais ele... É... antes eu fazia fotograficamente hoje não, é 3D é tudo montado em 3D
2: não dá nem mais pra comer isso daí <risos> nem sobra, nem quebrar um sem querer e falar, opa, esse aqui vai ter que ficar aqui pra Oi, gente comer quebrou, depois da sessão que
1: comer.
0: É. E os ovos pra você fotografar, você tinha que fotografar, hoje não você... nem, 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 nem biscoitinho sabe aquelas coisas? <risos> Tem muito, tem muito biscoitinho que você nem tem ele, você tem que fazer. Ração para cachorro, né? que nós fotografamos, em que o, o, o produto tinha uma, uma aparência. Não, é, não vou dizer que seja uma aparência ruim, vai. É, mas textura e tudo mais que não estava. Porque quando você coloca um, um produto numa embalagem e tudo mais, ele tem que ter um, um, uma apresentação ou algumas coisas que você vai realçar que é diferente do produto normal. Entendeu?
2: Não que o cachorro vá sentir uma diferença Da imagem que está na embalagem <risos> Para o que ele vai comer Mas para o é dono né?
0: É a é impressão, é tamanho que vai ficar Então é, você tem que e, Em muitos casos nós produzimos é, Produtos em 3D Eu já cheguei a fazer chocolate em 3D Porque não tinha produtos Nossa. Então me dá a planta técnica e eu faço o produto, entendeu? Perfume também, muitos perfumes, você já, 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 já fizeram em que você não tem o produto. Então tá, me dá a planta técnica e vamos fazer em 3D. Dove, muita coisa já foi feita assim. Então
2: na verdade o 3D acaba auxiliando mais em encurtar alguns processos e talvez criar algo que não é possível fazer fotograficamente.
0: Sim, ou você não tem a disponibilidade do produto para ser fotografado.
2: É o famoso, você entra no site para comprar e está indisponível, não tem o produto. Então, <risos> provavelmente aquela foto é uma mentira. Mais é, é. menos, não é. vai Legal. Não, é importante porque muitas vezes é, é, o trabalho é tão bem feito que acaba confundindo se é um 3D ou se é uma fotografia. E de uma certa forma, eles não se concorrem, eles, se, eles colaboram um com o outro.
0: Sim, sim, sim eles acabam fazendo uma complementação, tá, tá certo? Né? De um para o outro. E às vezes você pega um produto que ele é, que ele que está tão ruim, entendeu? É, ruim que eu digo que é, não tem outro, só tem uma caixa, toda amassada, toda danada. Falei, meu, me dá a caixinha que eu faço ela em 3D, é muito mais rápido. Todo esse material promocional em que você pega de chocolate, tá né? Então, em que você tem aquelas é, caixinhas... Né, cheio de chocolate e tudo mais tudo para fazer para os catálogos que eles fazem, o ponto de venda e tudo mais, é tudo feito em 3D, entendeu? Não existe mais o, não é que não existe produto físico produto físico existe mas imagina você montar uma caixinha com um monte de chocolate dentro e tudo mais o que você vai ter de retoque o que você vai ter de coisa para setar nesse, nesse produto, é muito grande e se você faz ele em 3D você tirou né? Você acaba é, minimizando essa etapa Que é o retoque Para deixar o produto de acordo entendeu?
2: E não entregar caixinhas Nutricionistas dos fotógrafos agradecem Porque colabora com a dieta dos profissionais Dessa área
0: é isso, Justamente e aí
2: a gente acabou, acaba brincando um pouco, né? principalmente fotógrafo de casamento, falando que fotógrafo de casamento é um profissional completo, que ele precisa fotografar <risos> de tudo. E é óbvio que uma pessoa que... E, e uma da, do, dos comentários dos itens é... Ah, quando eu vou num casamento eu tenho que saber de fotografia de arquitetura, de gastronomia, para poder fotografar a decoração e a comida que está disponível. Mas nesse caso, normalmente eles não comem. Né? Uh... <risos> Eu queria saber de você assim Da fotografia estilo E da fotografia de casamento Primeiro, lembrando ao ouvinte Que o Antônio acaba Por ser um profissional da, dessa área de estilo Tendo alguns... Requisitos para ir acompanhar alguns casamentos e fazer esse trabalho. O que, que tem de comum entre a fotografia estilo e a fotografia de casamento que você encontra no dia que você vai lá no final de semana que você vai fazer decoração para alguns profissionais?
0: Eu comecei a me, me interessar ou ter o conhecimento dessa área de fotografia de casamento, por causa do meu grande amigo Fábio Laube, né? Que é uma grande, eu acredito que seja uma grande referência é, no mercado.
1: Inclusive, ele mandou um abraço para você. Pediu para mandar durante a gravação, porque ele queria que eu falasse na gravação.
0: Legal. Ele é uma figura, sim, vocês conhecem. Ele é uma figura espetacular, entendeu? É, então, eu, eu vou fotografar o casamento. É, minha, minha, a minha esposa, a Kátia, ela faz eventos, ela faz decoração e produção. De, então, tudo que eu faço relativo a essa área é através dela, que eu vou registrar para ela e fazer o portfólio dela, é, então é bem interessante porque é, sei lá, eu, eu trabalho com meu tripézinho é, eu procuro usar o máximo a luz é, natural que está dentro... na Natural é uma hora de falar, a luz que está dentro <risos> do... De...
2: Disponível, digamos assim.
0: Disponível, disponível. Disponível no ambiente e, e, e muito Photoshop, né? É, na qual eu vou fazendo as minhas fusões, eu faço um fundo mais claro, um fundo mais na frente. Ou... A, aquela brincadeira que eu falei que eu acabo fazendo na comida, é, nas minhas fotos, eu acabo fazendo nas fotos dela também, né? Então, e eu acho fantástico, né? Você poder... Porque é, te dá é uma coisa diferente. Tá lá, eu não posso interferir em nada. Tá certo? Não, né? Eu tenho que fazer o que tá lá. Apesar de eu conseguir, por ser o... o é, registrando os eventos dela, eu consigo mudar... Não mudar a luz, mas eu consigo é, subir nas cadeiras, acender as velas na hora que eu quero. Eu consigo fazer algumas coisas que eu acredito que vocês não têm essa, essa mesma facilidade é, para fazer por causa de todo o procedimento que é. é. A diferença de você fazer um estilo e fazer... Eu não sei, eu acho que é, você conseguir registrar um casamento vou fazer essas mesma coisa as comidas né você vai registrar os buffets que você tem é é muito difícil você registrar as comidas né eu fotografei bastante também para o Vico que é um grande é um grande chefe de cozinha é, grandes eventos eu fiz com ele camarote da Brahma autódromo de Interlagos e outras coisas na qual a gente sempre procurava fazer a comida de uma certa forma é, procurando mexer um pouco nos pratos é, aproximar porque o buffet ou a coisa que está lá não, não foi feito para fotografar, foi feito para servir, né? Então, você tem umas coisas de colher fora de lugar, não que seja fora de lugar, vai, mas que não está no melhor lugar para você fotografar. Então, você consegue interferir, às vezes, em, em algum... Mas eu acho que é muito, é muito diferenciado, entendeu? Normalmente... Eu acredito que, que não se consiga fazer isso, entendeu?
2: Mas você consegue aplicar algumas técnicas, por exemplo, você falou da, de fazer fotos com exposições diferentes e fazer uma fusão. Você consegue é utilizar essas, essas técnicas da fotografia gastronômica na hora de fazer uma decoração, por exemplo?
0: Sim, É, mas é, é brincar com foco, desfoque, entendeu, né? Você não tem muito... É, é, você não pode interferir, né? você é, não tem como interferir muito ali dentro, entendeu? Do, 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 do que está montado, concorda? É bem uhum.
1: diferente do, do estúdio que você tem o controle de tudo, né? Lá você não tem.
0: É o controle de tudo, lá não tem, entendeu, né? Então, por isso que eu tento fazer exposições diferentes, alguma coisa que eu consiga juntar, eu junto duas, três fotos, você consegue fazer um fundo mais claro, um... Né, um, 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 um Sei lá, porque a luz que está batendo no doce está estourando. Então eu faço dois diafragos mais, mais fechados para o doce... Faço dois mais abertos para o fundo e faço um terço na frente, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim, entendeu?
2: É o que a maioria das pessoas conhece como HDR, né? Fazer três, quatro fotos com exposições diferentes para depois unir é, e pegar junta. as partes mais claras de cada um.
0: Só que eu acabo não usando HDR, eu prefiro fazer com baixa velocidade, entendeu, né? De outra forma, eu não sou tão tecnológico assim, entendeu?
2: <risos> tem alguma dica, assim, do que você né, lógico, você teve a experiência no começo de carreira, fotografar uh, social, e agora com esse conhecimento técnico da fotografia de gastronomia e estilo, aplicando um pouquinho na decoração tem alguma dica legal pra quem quer dar um up na fotografia de decoração, assim, que pode dar uma,
0: uma ajuda? Putz, cara é... a fotografia, é aquela coisa que eu falei, a fotografia de casamento tem as suas, a sua peculiaridade, né você não consegue o máximo você consegue, dependendo da hora que você está chegando, é pedir para o cara da, da iluminação abaixar a pista, ou subir um pouco a pista é, diminuir um pouco uma luz ou outra, porque você acaba conhecendo quem que está iluminando quem que está fazendo, entendeu, né mas é alguma dica especial é, puta não, cara é procurar um, o ângulo mais diferente que você conseguir, entendeu? né, Respeitando os princípios do que você tem que fazer, mas procurando, sei lá. Hoje tem outro um grande amigo que vocês também conhecem, se é uma grande figura, que é o Lauro Maeda, né? Então. E ele tem toda a técnica dele, toda, toda o que ele consegue fazer nos casamentos que ele registra, e essa coisa muito do primeiro plano, segundo plano, entendeu? Eu acho isso muito importante. Você é, sabe? Então você consegue colocar uma folhinha na frente, você consegue colocar alguma coisa nesse primeiro plano hein, que você vai. Você vai compartilhar esse efeito com o resto da cena que você tá fazendo, entendeu?
2: Comprar um tripé uma... e ter paciência são duas boas dicas.
0: Duas coisas... É, eu acho que um tripé é, é essencial, porque... É, veja bem, você registrar, tudo bem, você registrar uma, uma, uma mesa, você registrar uma festa em que você tem um flash ou mesmo que você está trabalhando com a máquina na mão, entendeu? Hoje você tem, sei lá, o pessoal está trabalhando muito com a, com a mirror, né? Então trabalhando com outro tipo de câmera e que a sensibilidade é muito alta, é, então você consegue fazer umas brincadeiras, entendeu? Mas eu acho que o, o importante se você consegue ter é, é brincar com essa profundidade de campo, é, o foco, o desfoque, entendeu? Eu acho que é acho onde você vai vai valorizar mais a sua fotografia, entendeu? Me interessa aquela coisa do primeiro plano do doce, não está me interessando o fundo, então desfoca esse fundo, me dá bolinha de luz, me dá sabe, é, uma massa verde desfocada, me dá qualquer coisa em que possa vir a contribuir com o meu primeiro plano que é o que o destaque que você quer fazer mesma coisa com a pessoa que você vai fotografar concorda você faz um desfoque você faz alguma coisa e você faz a, o casal no primeiro plano alguma coisa e o resto você está complementando na foto o que, que é principal para você é por aí, não é? Concorda? Concordo,
2: plenamente. Sim, claro. Agora a gente precisa fazer um workshop gastronômico Wedding, né?
0: É, um gastronômico Wedding, <risos> é, <você vê> seria <risos>
2: pra, pra aprender a utilizar o recurso nos dois, nos dois tipos de, de trabalho.
0: Gastronômico que é gozado porque você não pode mexer, né, cara? <risos> você não tem a liberdade, tá certo? Pra chegar lá e puxar o prato, tá certo? Não,
1: mas pelo menos o docinho no final eu garanto que eu como. O se
0: sobra,
2: final, se sobra, porque nos últimos casamentos que eu tenho feito, que nem no, isso. Tem no sobrado. último tava
1: difícil, né?
0: Cheguei perto da é. mesa e já tinha acabado. Tá contado, não é assim não, né? <risos>
2: É óbvio que a gente está falando aqui de, de, de um tipo de fotografia que você trabalha que envolve muita técnica, muito conhecimento sobre o equipamento e sobre como fotografar aquele tipo de, de objeto ou, ou tipo de comida. Mas quando a gente conhece um pouco mais do seu trabalho, acessa o seu site pessoal e não do estúdio, a gente começa a conhecer um outro Antônio. Um Antônio com Sim. um trabalho muito mais autoral do que técnico. E aí a, a pergunta assim, para a gente terminar esse bate-papo, conhecendo o fotógrafo em si, né? Conhecendo a pessoa por detrás das imagens, uh, fica a pergunta, né? De como o projeto autoral transformou ou transforma a sua linguagem comercial? O quanto ela é importante para fazer o Antônio, o técnico, como fotógrafo de gastronomia e de decoração de casamento? Quanto a linguagem do, do autoral ajuda nisso, ajuda na sua fotografia?
0: Então, sabe que isso é, é aquela coisa que eu te falei, né? A minha formação da fotografia vendo uma formação quadradinha né? Vendo uma formação é, é, da época Em que a publicidade editava as regras Você tinha que seguir certos padrões Você tinha que seguir de, determinadas coisas é, Eu nunca tive muito tempo para fotografar para mim é, Hoje eu me arrependo até um pouco disso tudo Porque eu sempre concentrado nos trabalhos O que eu tinha que, que, que executar é, A partir do momento que os, os celulares os smartphones, vamos dizer assim, começaram a, a despontar, eh, eu fiquei entusiasmado porque eh, eu pegava um peguei um, um smartphone na mão e eu conseguia fazer coisas que eu não fazia na minha fotografia tradicional, né? Então você conseguir eh, sair fora do dia a dia ou construir uma imagem que não está não estava dentro do, do, dos padrões, né? Então acho que a mesma coisa na, na, na fotografia autoral, né? É tentar buscar algo diferenciado ou algo que eu não faço no dia, no meu dia a dia profissional né? apesar que o meu hobby é a fotografia então é uma coisa muito difícil de você, eu sempre estou com uma câmera na mão, é, eu sempre estou fotografando é, você está produzindo né, toda hora fotografia então é, essa coisa do, do autoral eu estou brincando muito, estou fazendo um curso de, 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 de smartphone, aprender esses aplicativos loucos, malucos que existem hoje, em que você faz as alterações, você faz é, tudo o que você quer fazer é, é, utilizando esse material. É, as, com, principalmente as configurações do que você vai, vai, vai produzir. Eu acho que é uma grande ferramenta né, em que você vai é, conseguir é, produzir um material é o diferenciado ou produzir alguma coisa que seja diferenciado do, do, do mercado. Mas o, o autoral vem dessa coisa de procurar fazer alguma coisa diferente do que você faz no dia a dia.
2: É uma forma de se desligar um pouco do trabalho, mas fazer aquilo que
0: gosta. É isso mesmo, entendeu, né? Você, é, meu, às vezes chega fim de semana eu sa... Apesar que você vê isso que, que loucura, né? Faz muito tempo que eu não. É, esse fim de semana passado até eu falei, pô, eu vou sair com a minha câmera. Porque faz tempo que eu não saio com a, minha, com a minha Canon pra fotografar e tudo mais. Meu, eu andei o dia inteiro, cara. E o dia inteiro com a câmera pendurada no pescoço. E não fotografou? Só fotografei com o celular, entendeu? o <risos> meu Auto Play, com a minha Hassel, entendeu, né? É, e fazendo é, um material diferenciado, algum, um, algum material de, é, com uma outra visão e tudo mais, entendeu? Porque é, hoje é, é, muito, é muito fácil você é, mexer nessa foto, você alterar essa foto, é, você retocar essa foto. E, é, uma coisa que eu já deixei para mim claro é que... Eu só estou agora alterando ou mexendo na fotografia no iPad. Então, no celular, é, eu estou usando ele, é, pra, senão você vai ficar o tempo inteiro manuseando ou fazendo alguma coisa. Eu estou muito empolgado com o smartphone, entendeu?
1: <risos> tá parecendo a criança com brinquedo novo, né?
0: É justamente. Eu estou produzindo bastante, entendeu? E vendo, acompanhando o movimento da mobigrafia... O movimento do, dos concursos Toda essa movimentação Que está existindo mundialmente Entendeu, né? É, em torno desse aparelho, entendeu? E as grandes marcas, né? Entrando, meu, eu controlo com, com um, um aparelho, eu controlo, eu posso ligar 10 celulares ao mesmo tempo ou mais e fazer o, dis o disparo simultâneo de todos, entendeu? Ao mesmo tempo. Adaptadores na qual eu peço, pego uma lente Canon e coloco no meu iPhone, entendeu?
1: É, fizeram um flash já para o iPhone?
0: Então, justamente, por que tudo isso? Por que estão que fazendo tudo isso? Por que estão que mexendo com tudo isso? É por causa do processador, é por causa da forma que o iPhone, que o, iPhone, que o, que o sistema trata as imagens, entendeu? Que é diferente dos processadores ou das máquinas fotográficas, entendeu? Eu acho que é muito legal isso, entendeu? É uma coisa que vai dar muito pano para manga, entendeu?
2: a é, gente torce isso para que sim, porque ah, quanto mais tecnologia avançar, mais recursos a gente vai poder ter de mostrar o nosso olhar, como a gente vê o mundo e as coisas, correto?
0: Justamente, correto. correto. Hoje, você vê, hoje estão fotografando o quê? Muito com a mirror, né? Mirror, uhum. é sim está tendo uma mudança, tá certo não? É, das câmeras, principalmente para o pessoal de casamento, né? o pessoal tá de é, migrando, né? para uma para uma nova um, um novo formato de câmera. Eu uso já tem dois anos. Então, louco, né?
1: Você vai que você vai continuar fotografando com seu celular? <risos>
0: Mas muda o sistema, né? Muda muda o seu sistema, a sua forma de fotografar, a sua forma de enxergar, tá certo ou não? Não, com certeza, concordo plenamente. Que, que, são, que são interessantes, entendeu, né? Faz dois anos que você está trabalhando já com Miro?
1: É, tem dois anos e meio
0: já. Então, olha que maravilha, ó, né? Era uma, é, é muito louco, <risos> é, uma, é muita mudança, né? Muita mudança.
2: Maravilha foi esse bate-papo, Antônio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e das suas experiências com a gente. E para quem não conhece o seu trabalho, então passa aí aonde as pessoas podem acessar, conhecer mais sobre o seu trabalho, seja o trabalho autoral ou o trabalho no estúdio, na gastronomia, no estilo. Passa aí seus contatos, Twitter, Instagram, Facebook, site, e-mail, CPF...
0: Então vamos lá, olha, pessoal, o meu site, o site sempre está desatualizado, né? sempre está precisando de atualização, mas vamos lá. Meu site é freshfresh.forte.br, esse é o site do meu estúdio. O meu site pessoal é afreitasfotografia.com.br, Ponto .br. Se vocês quiserem alguma informação, alguma coisa precisarem trocar uma ideia, meu e-mail é afreitas.foto.gmail.com. arroba gmail.com Assim que possível, se estiver dentro do meu alcance, ou mesmo que não estiver, eu respondo algumas coisas, alguma coisa que queiram saber sobre esse nosso mundo da fotografia. Muito bem. Da fotografia da gastronomia, né?
2: Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Antônio. E para você, ouvinte, até a próxima.
0: Até. abraço.
2: tô indo lá fazer uns bolinhos de chuva para ver se o fotógrafo fica bom e eu começo a vender. <risos>